0: شوجیلاہ روشنا رو الحمد لاہمی دین سیرا پلست سیرا پلوین انا چال ویری نو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلي نسلی رسوله رسول اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربشرحلی صدری اویسر علی عمری وحل العقدم السانی قولی وَمِنْ ذٰلِكَ فَيَكُّ الْحِجَارَةَ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْ هَالَ مَا يَهْبِقُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنَّا تَعَمَلُونَ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھروں کی طرح ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت اور بے شک بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں پوٹ نکلتی ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے اور بلا شبہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں ہے پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کے قتل ہونے کا ذکر تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے کی ذبح کرنے کا حکم دیا جب زبا شدہ گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگایا گیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے قتل کیا تھا تو اس نے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے, اس نے یہ کہا اور اس کے بعد پھر مر گیا ان کے سامنے ان کے سامنے زندہ ہوا ان کے سامنے اس نے بتایا ان کے سامنے وہ دوبارہ مرا تو جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کی روح کو قبض کر لیا تو قاتل اور اس کے ساتھیوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے نہیں قتل کیا انکار کر دیا اتنا بڑا موجزہ دیکھ کر بھی اتنی بڑی گواہی دیکھ کر بھی کہ دنیا کی تاریخ میں شاید ایسی بڑی گواہی کوئی نہ ہو کہ مقتول خود اٹھ کے بولے کہ مجھے فلاں قتل کیا ہے تو جب انہوں نے یہ سارا حق دیکھ لیا اور اس کے باوجود اس کو جھٹلا دیا تو اللہ تعالی نے فرمایا سم قسط کلو بکما دال کا پھر اس کے بعد تمہارے دل اور سخت ہو گئے فہیہ حجارت یا او اشد پتھروں کی طرح یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت یعنی جو شخص آیات اور معجزات دیکھنے کے باوجود نصیحت قبول نہ کرے تو اس کا دل نرم ہونے کی بجائے اور سخت ہو جاتا ہے پھر اللہ سبحان و تعالی پتھروں کی کچھ خصوصیات بتاتے ہیں کہ پتھروں میں سے تو چشمے اور نہریں بھی بہ نکلتی ہیں پانی نکل آتا ہے اور بعض پتھر اللہ کے ڈر سے پہاڑوں کی چوٹیوں سے گر کے نیچے آ جاتے ہیں لیکن انسان جب انا کا شکار ہوتا ہے تو وہ چھکتا نہیں ہے کیونکہ وہ پوری طرح ابلیس کے قبضے میں ہوتا ہے ساری باتیں سمجھنے کے باوجود بھی اقل سے کام نہیں لیتا سم قصد قلوب کم ممبا دالک قسط کا لفظ قصبہ سن سے ہے قصبہ شدت اور سختی کو کہتے ہیں حجر ان قاس ان کا مطلب ہوتا ہے سخت پتھر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے قلب قاسی قصبۃ القلب یعنی قاسی ہوتی ہے وہ چیز جب ایک چیز میں دوسری چیز سے متاثر ہونے کی صلاحیت نہ رہے یعنی ویسے صلاحیت ہے لیکن کسی وجہ سے اس کے اندر پھر وہ صلاحیت نہیں رہی اس کے لیے قصبہ یعنی پہلے اس سے وہ کام ہو رہا تھا پھر اس سے وہ کام نہیں ہو رہا تو عربی زبان میں اس کے لیے قاسی کا لفظ بولا جاتا ہے تو دل کو پتھر سے کیوں تشبیح دی گئی کیونکہ انسانی دل کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ دلائل کو دیکھ کے معجزات کو دیکھ کے نشانیوں کو دیکھ کر ہدایت قبول کر لے یا کسی کے نصیحت کا اس کے دل پر اثر ہو جائے لیکن جب وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ اس کو کسی کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو پھر وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے پتھر پتھر دل انسان تو یہاں تمہارے دل سخت ہو گئے یعنی خشک ہو گئے سخت مزاج ہو گئے ان کے اندر سے نرمی ختم ہو گئی رحمت ختم ہو گئی خوشبو ختم ہو گیا خشیت ختم ہو گئی ممباد ازالے کا اس کے بعد اور اس واقعے کی مناسبت سے اس مقتول کے زندہ ہونے کے بعد بھی اور ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات کیے تھے مثلاً ان کی توبہ قبول کی ان پر من و سلبہ نازل کیا ان کے لیے پانی کے چشمے بہا دیے تو ان کو چاہیے تھا کہ ان نعمتوں کے جواب میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے اور اللہ تعالیٰ کی مزید اطاعت کرتے لیکن انہوں نے ان نعمتوں پر شکر ادا نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے جو انسان نعمت کو نہیں دیکھ سکتا نعمت کو نہیں پہچانتا اس پر شکر ادا نہیں کرتا پھر اس کے دل کا یہی حال ہوتا ہے آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن پھر ان کو ڈبویا ان کی آنکھوں کے سامنے اور انہیں نجات دی اور اسی طرح ان کے اندر انبیاء بھیجے بادشاہ بھیجے فرمایا وَآتَكُم مَا لَم مِنَ اس نے تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں ملا کسی کو نہیں دیا اللہ نے چوزن پیپل تھے طرح طرح کی نعمتیں اور طرح طرح کی نعمتیں ان پر آئیں لیکن ہوا کیا ایک نعمت کے بعد ایک نعمت کے آنے کے سم ترتیب اور تراخی کے لیے آیا ہے ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک نعمت کے بعد ایک نعمت گزری اور شکر گزار نہیں ہوئے تو پھر انجام یہ ہوا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے اور جب دل سخت ہوتے ہیں تو پھر نہ آنکھیں بہتی ہیں نہ دل میں کوئی نرمی آتی ہے نہ کسی بات سے سبق لیتا ہے دل نہ ہی ایسا انسان اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے نہ ہی وہ اپنے اوپر رحم کرتا ہے نہ اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے اور دوسروں کے حالات سے بھی عبرت نہیں پکڑتا فہیا کل ہجارت یا وہ اشد قسم تو تمہارے دل پتھروں کی طرح ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہجارہ جو ہے اس کا واحد حجر ہے حجر پتھر کو کہتے کسی حجر کا نام آتا ہے ہجر اصم تو حجر, حجر حاجر 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 حاجر. حاجر کی جمع ہے ہجارہ یعنی سختی میں پتھر کی طرح ہیں اور پتھر جو ہے لوہے سے بھی سخت ہوتا ہے کیونکہ لوہا فولاد یا سیسا جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے پتھر ٹوٹ جاتا ہے لیکن پگھلتا نہیں ہے پھٹ جاتا ہے پگھلتا نہیں وہی کل ہجارتی اَو اؤ کا ویسے تو ترجمہ ہم نے کیا ہوا یا تو یہ یا شک کے لیے نہیں یہ تھا یا یہ تھا ایک معنی اس کا یہ لیا گیا ہے کہ یہ اور کے معنی میں کل ہجارتی او اشد پتھروں کی طرح اور اس سے بھی زیادہ سخت ایک معنی بل کیا گیا بلکے کے معنوں میں پتھروں کی طرح بلکے اس سے بھی زیادہ سخت اور اوبانا یا یعنی غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے کہ پتھر کی طرح یا سوچو کہ اس سے بھی زیادہ کوئی چیز اور سخت ہو ٹھیک ہے یعنی یا یہاں شک کے لیے نہیں کہ یہ تھا یا وہ تھا اس معنی میں نہیں ہے تو دل کی سختی کو پتھر کی سختی سے تشبی دی گئی ہے دل کی سختی نظر نہیں آتی پتھر کی سختی ہم محسوس کر سکتے ہیں تو انسان پتھر کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کر اگر یہ سوچے کہ سنگ دل لوگ اردو میں سنگ دل کہتے ہیں سنگ کمانا بھی پتھر ہی ہوتا ہے کہ سنگ دل لوگوں کے دل ایسے ہوتے ہیں کیوں کہ آپ دیکھیے کہ پتھر کے اوپر آپ پانی ڈالتے ہیں نا تو وہ پانی کو اپنے اندر جذب نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے بہا دیتا ہے وہ اس پانی کی لذت محسوس ہی نہیں کر سکتا وہ اس کا فائدہ ہی نہیں حاصل کرتا بہا دیتا ہے ایسا شخص دوسروں کی نصیحت کے ساتھ بھی دوسروں کے سمجھانے کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتا ہے کہ وہ اس کو سننا ہی نہیں چاہتا اور اگر اس کو سنوا دیا جائے تو اس سے کوئی اثر قبول کو نہیں کرتا سنانے والے کی بات پر بالکل غور و فکر نہیں کرتا بلکہ اپنی ہی مرضی کرتا ہے جو اس کی سنگ دلی کی حالت میں اس کے دل میں ہوتی ہے بنی اسرائیل پتھر سے پانی نکلنے کا مشاہدہ کر چکے تھے کہاں سہرائے ہی میں جب انہوں نے پانی مانگا اور پھر علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اصح کا حکم دیا کہ چٹان پہ مارے جائے اور اس میں سے بارہ چشمے نکلے تو انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تھا اور اس کے علاوہ بھی ایک جگہ انہوں نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا کوہتور یعنی کوہتور کے ایک حصے کو تجلی الہی سے ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا لیکن ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا وہ انمل الحجا رتی اور بے شک پتھروں میں سے لما یا تفجرو میں انار کچھ ایسے ہوتے ہیں جس سے نہریں پوٹ پڑتی ہیں تفجر کا لفظ جو ہے نا فجر سے اور فجر کہتے ہیں کسی چیز کو وسیع طور پر پھاڑنا جو فجر طلوع ہوتی ہے تو سارے آسمان پہ روشنی پھیل جاتی ہے یعنی یہ تفجرو میں پھر تفجر جو آیا ہے یہ وسط اور کثرت کے لیے ہے یعنی وسط اور کثیر مقدار میں وہ کھل جاتے ہیں یعنی کچھ پتھر ایسے ہیں جن میں بہت سے سوراخ ہو جاتے ہیں اور اس سے اتنا پانی نکلتا ہے کہ وہ پانی دریا نہروں کی شکل اختیار کر لیتا ہے اگر آپ کبھی پاکستان کے ناردر ایریا میں گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چشموں کا پانی جب آتا ہے تو وہ مل کے کی کیا بن جاتا ہے دریا بن جاتا ہے اور ابھی ریسنٹلی تو آپ نے دیکھا کہ دریاؤں نے کیا حال کیا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پتھروں کے لیولز ہیں تو او اشدو کا لفظ اس لیے بھی آیا ہے کہ پتھروں کی اقسام ہوتی ہے کچھ پتھر ایک طرح کے کچھ دوسری طرح اور یہاں ان کی اقسام بتائی جا رہی ہیں تو بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے بہت پانی نکلتا ہے یعنی ان کا فائدہ کثیر ہوتا ہے کثرت سے ان کا فائدہ ہوتا ہے لوگ بھی اس سے پانی پیتے ہیں لوگ کھیتی کو بھی لگاتے ہیں جانور پیتے ہیں پر چرند بھی آ کے پیتے ہیں یعنی اللہ کی بے شمار مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے وہ ان منحا لا اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں شک کا کیا مطلب ہوتا ہے پھٹ جا طول اور ارض میں پھٹنا طول کیا ہوتا ہے لمبائی کو کہتے ہیں اور عرض کس کو کہتے ہیں چوڑائی کو لمبائی میں پھٹے یا چوڑائی میں یا دونوں طرح سے پھٹ جائیں پتھر کا پھٹنا آپ دیکھیں نا یعنی جب پھٹتا ہے تو ہر طرح سے پھٹ جاتا ہے یہ دوسری قسم کے جو پتھر ہیں یہ پہلی قسم سے نسبتاً کم نفع بخش ہیں لیکن پھر بھی نفا بخش ہے وہاں تو نہریں جاری ہو گئی تھی اور یہاں کیا ہے کچھ نہ کچھ پانی نکل آیا ان سے بھی یعنی ان سے پانی جھرتا رہتا ہے جیسے جھرنے نہیں جن کو کہتے وہ پتھروں سے جھرتا رہتا ہے پانی اور پانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بے شہا عطیا ہے اور ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے انسان حیوان نباتات سب پانی کے محتاج ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا بھی کس سے کیا ہے پانی سے پیدا کیا ہے ہماری تندرستی کے لیے بھی پانی بہت ضروری ہے ہمارے جسم کی بناوٹ میں پانی کا ایک بڑا حصہ ہے کہا جاتا ہے سیونٹی پرسنٹ انسان کے اندر پانی ہوتا ہے اور جال الما اللہ شعی نئی اب ہریرا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کو دیکھتا ہوں میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آنکھوں کو قرار آ جاتا ہے آپ مجھے ہر چیز کی اصل بتائیے سوال کرنے کا انداز دیکھیے بہت سیکھنے کا شوق تھا ان کو آپ نے فرمایا کہ ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے یعنی صحابہ انڈیویجلی بھی کوشچنس کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انڈیویجلی بھی سکھاتے تھے کلیکٹیولی بھی سکھاتے تھے اور انڈیویجلی بھی سکھاتے تھے اور مختصر سی بات میں اتنی بڑی حقیقت بتا دی گئی جس پر ریسرچ کرتے کرتے صدیاں گزر جائیں انسانوں کی کہ ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے تو اس لیے یہاں پھر مثال وہی دی گئی کہ کچھ پتھر ہوتے ہیں جن سے بہت بڑا فائدہ تو نہیں لیکن کچھ نہ کچھ فائدہ پانی کی شکل میں پہنچتا انسان کو جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے وہ ان نمن ہا لما یہ بتو بن اللہ اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں یعنی ان کے اندر سے پانی تو نہیں نکلتا وہ خود پھٹ جاتے ہیں خود گر پڑتے ہیں حبوت کا لفظ پھر آ گیا یہ اوپر سے نیچے آنا یعنی کسی چیز کا بے کی حالت میں نیچے جیسا کہ پتھر بلندی سے نیچے گر پڑتا ہے یعنی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے اپنی جگہ سے لڑکتے ہوئے نیچے آ جاتے ہیں کبھی آپ میں سے کسی نے یہ منظر دیکھا مجھے ایک دفعہ دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا ہم بینف کی طرف گئے ہوئے تھے تو وہاں ایک جگہ پر گلیشیئر تھا اور وہ چونکہ گلیشیئر پگل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بازو ایسا ارتیاش ہوتا ہے کہ چھوٹ 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 پتھر باقاعدہ گر کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں اور لینڈ سلائڈنگ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کس طرح روڈز بلاک ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات آبادیوں کے اوپر آ گرتے ہیں پتھر تو اب قرآن مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے بھی گرتے ہیں اور بھی کوئی ریزن ہو سکتے لیکن پتھروں میں سے بعض پتھر اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اب خشیت کا جو لفظ ہے یہ بھی خوف کے لیے اور ولا خوفون علیہم بھی خوف کے لیے ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جس کے ساتھ علم بھی ہو انما یق اللہ نباد ہل اللہ سے علم والے بندے ہی اس کے ڈرتے ہیں تو جو اللہ کی عظمت کو جان لیتا ہے پھر لازمی طور پہ اللہ سے ڈرتا ہے تو خشیت اللہ کا تعلق جو ہے تینوں قسم کے پتھروں سے ہے یعنی پتھروں سے نہروں کا پوٹ نکلنا ان کا پھٹ جانا ان کا پانی نکلنا اور گر پڑنا یہ سب اللہ کے خوف سے ہوتا ہے مجاہد کہتے ہیں مفسر ہیں کہاں کے ہیں مکہ کے دو دفعہ پہلے بتا چکی ہوں مکہ سے تعلق اب کے ہیں یا پہلے زمانے کے ہیں پہلے زمانے کے مجاہد کہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی سے جب بھی چٹان گرتی ہے اور کسی بھی پتھر سے جب نہر پوٹتی ہے اور اس میں سے پانی نکلتا ہے تو ایسا صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ اپنا وجود کھو کر انسانوں کے فائدے کے بن جاتے ہیں یاد رکھیے پتھر بے جان ہونے کے باوجود شعور رکھتے ہیں شعور رکھتے ہیں اس کا لیول کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے لیکن قرآن مجید سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے اور پھر آپ دیکھیے قیامت کے دن زمین بھی بولے گی نا یوما تحدث تو حیدرس رہا تو زمین کے اندر بھی ایک شعور ہے کہ میرے اوپر انسان کر کے آ رہا ہے اور یہ انسان کے حق کے خلاف گواہی دے گی چھپ کے بھی انسان کسی گوشے میں جا کے کوئی گناہ کرتا ہے زمین اس کا ریکارڈ کر لیتی ہے اس کی مووی بنا لیتی ہے اور قیامت کے دن سامنے لے آئے گی تو یہ ہمارے آس پاس کی دیواریں ہماری چیزیں یہ سب کچھ جو بھی ہمارے دائیں بائیں یہ سارے کے سارے اپنے اپنے طور پر شعور رکھتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ انسان کر کیا رہے ہیں ہم جو بولتے ہیں وہ ہماری آوازیں ان کے اندر اب ریکارڈ ہونے کی تو ہمارے سامنے نشانی موجود ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہر جگہ سب کچھ ساری ریکارڈنگز چل رہی ہیں تو بہرحال کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پتھر تو بے جان ہے تو ان کے اندر شعور کہاں سے آ لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ العالیٰ فرماتے ہیں و ما فی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے تو سب بے تو سب ساتوں آسمان تسبیح کر رہے ہیں اور زمین بھی وہ منفی ہن اور جو ان کے اندر ہر چیز تسبیح کر رہی ہے تو ان کے اندر ایک شعور ہے تو تسبیح کر رہے ہیں نا اب یہاں تینوں قسم بیان کر کے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں پتھروں کی کہ بعض انسانوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے یعنی تینوں قسم کے جو پتھر ہیں ان کی بات کر کے کیا فرمایا کہ انسانی دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں ابن عباس کہتے ہیں باز پتھر تمہارے دلوں سے زیادہ نرم ہے جب کہ تمہیں حق کی طرف بلایا جاتا ہے تو تم اسے قبول نہیں کرتے یعنی صحیح بات تمہیں بتائی جاتی ہے جو تمہارے فائدے کی بازوقت ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے کسی بچے کو کوئی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں ایک دفعہ نہیں دو دس دفعہ بیس دفع اور اپنے آپ کو جلاتے ہیں کھپاتے ہیں کبھی پیار سے کبھی ڈانٹ کے لگے رہتے پیچھے لگے رہتے ہیں تو وہ سمجھتے کہ شاید ہمارا اس میں کوئی مفاد ہے اس لیے ہم ان کو कर کر رہے ہیں تو جب دل سخت ہوتے ہیں تو پھر ان پر کوئی بات اثر نہیں کرتی حالانکہ نصیحت کرنے والا اپنا وقت نکال کر اپنی ضروریات کو پیچھے ڈال کر دوسرے کی خیر خائی کر رہا ہوتا ہے اسی طرح بعض اوقات آپ اپنے دوستوں کو اپنے پیاروں کو کوئی نہ کوئی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ تو لگتا سنتے بھی نہیں کیونکہ تو کچھ نہ کچھ اس پر عمل کر لیتے تو بہرحال پہاڑ یا پتھر سے تو سختی مطلوب ہے اس کو تو سخت ہونا چاہیے لیکن انسان سے دل کی نرمی مطلوب ہے انسان کو سخت دل نہیں ہونا چاہیے یہ یاد رکھیے پہاڑ بھی اللہ کی خشیت سے لرز اٹھتے ہیں پہاڑ اللہ کے ڈر سے لرز اٹھتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے لنزل نہ متصد من خشیت اللہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے تو یقیناً تم اسے اللہ کے ڈر سے جک جانے والا ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کا کلام ایسی چیز ہے کہ پہاڑوں پہ بھی پڑے تو اس کو توڑ دے لیکن بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو سن کے کچھ بھی اثر نہیں لیتے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں مانا بھی نہیں سمجھ آتا صرف قرآن کی تلاوت سنتے اور ان کے دل پگھل جاتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں مریم جمیلہ کی مثال اسی میں سے ایک ہے کہ وہ بیمار تھی اور ان کو قاری عبد کی تلاوت کسی نے سننے کے لیے دی اور اس کے بعد انہیں اسلام کے بارے میں جاننے کا شوق پیدا ہو دل پہ اثر کر گئی تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کچھ پتا نہیں ہوتا نہ اللہ کا نہ رسول کا نہ دین کا نہ اسلام کا نہ قرآن کا لیکن جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کے دل پگھل جاتے ہیں وم اللہ بغافلن اما تاملون اور اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کر رہے ہو یہ جو با ہے نا یہ زائد ہے وہ مل بے اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا لیکن یہ معنی رکھتی ہے یہ تاکید کے لیے آئی یعنی اس کا ترجمہ پری گا اللہ تعالیٰ بالکل غافل نہیں کس سے تمہارے اعمال سے جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ بافیلن اما تا یعنی اللہ سبحان تعالی نے اس بات کی نفی کی ہے کہ وہ لوگوں کے اعمال سے بے خبر ہے اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے یہ اللہ تعالی کے علم میں کامل کی دلیل ہے کہ اللہ کا علم کامل ہے اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے تو اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگ پتھروں کی طرح ہوتے ہیں ان میں خیر کم ہوتی ہے اور کچھ پتھر جو ہیں ان میں خیر زیادہ ہوتی ہے انسانوں کی نسبت اور پتھروں کے بھی درجے ہیں بعض انسان خیر کی چابیاں ہوتے ہیں سہیل بن سات کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلائی کے بھی خزانے ہیں اور ان خزانوں کی بھی کنجیاں ہیں سو مبارک ہو اس شخص کو جسے اللہ تعالی خیر کے لیے کنجی اور شر کے لیے تالا بنا دے یعنی جہاں جائے شر روک دے اور خیر چھوڑے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ خیر کے تالے اور شر کی کنجیاں جہاں جائیں گے شر پھیلائیں گے تو لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے خود غرض نہیں کہ اپنے ہی فائدے کے لیے سوچے میرا مفاد اور میں یعنی صرف اپنی ہی ذات کا اس کو پتا ہو کہ یعنی مجھے کیا چاہیے میرے لیے کیا بہتر ہے دنیا میں جو لوگ ہیں وہ مختلف طرح کے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے خالی ہوتے ہیں خاص زبان سے اللہ کا نام لیتے ہوں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں لیکن دل میں ان کے کہیں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہم آزاد ہیں جو جی چاہے کریں ان کا سارا ہم و غم صرف اپنا نفا نقصان ہوتا ہے میرا فائدہ کس میں ہے اور میرا نقصان کس میں ہے جس چیز میں ان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے اس چیز کی طرف دوڑ پڑتے اور جس چیز میں انہیں دنیاوی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے چاہے آخرت کا فائدہ ہی کیوں نہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں یعنی ان کی زندگی میں اصل اہمیت مفاد کی ہوتی ہے مفاد پرست لوگ سیلفش خود قرض ان کی ذات کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی وہ صرف اپنا فائدہ سوچتے وہ اپنے بچوں کا بھی بازوقت نہیں سوچتے ان کو بھی بیچ کھاتے ہیں وہ کسی کا فائدہ نہیں دیکھتے صرف اپنی ذات کا دیکھتے ہیں اور وہ اس بات پہ اڑ جاتے ہیں اور سمجھانے سے بھی سمجھتے نہیں یعنی ان کا نفس اکڑ جاتا ہے دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں کہ جو ذرا سے بہتر ہوتے ہیں حرام حلال کا خیال رکھتے ہیں اور ان کو یہ خیال بھی آتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے عام حالات میں ڈر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے نفس کے اندر کچھ چیزیں چھپی بھی ہوتی کچھ کمپلیکس ہوتے ہیں ان کا تکوا مکمل نہیں ہوتا جب کوئی ناپسندیدہ صورتحال پیش آتی ہے تو وہ ایک دوسرے ہی انسان بن جاتے ہیں یعنی جب تک حالات اچھے ہوں وہ اللہ رسول کا نام لیں گے اچھے اچھے کام کریں گے لیکن جو ہی ان کی مرضی کے خلاف کوئی چیز پیش آ جائے جو ان کے نفس پہ بھاری ہو تو وہ بدترین انسان بن جاتے ہیں ان کا جو بظاہر تقویٰ تھا اور خوف خدا تھا وہ کہیں اور ہی چلا جاتا ہے تو یہ عام حالات میں تو مسلمان بن کے رہتے ہیں لیکن مشکل وقت میں یا آزمائش کے وقت یہ پہلی کیٹیگری کی طرح ہی ہو جاتے ہیں تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو پورے معنو میں ہر طریقے سے اللہ سے واقعی ڈرنے والے ہوتے ہیں. کسی بھی قسم کے حالات ہوں ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پہچانتے ہیں, خود کو بھی پہچانتے ہیں اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور جہاں کہیں اللہ کا حکم آ جائے وہاں ایسے ہی گر پڑتے ہیں جیسے پتھر گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مسلسل اپنا احتضاب کرتے رہتے ہیں اور ہر چیز کو توجہ سے دیکھتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ کسی کے بھی عمل سے غافل نہیں یاد رکھیے لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے محبوب وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو اس معیار پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے اور کون سے امان اللہ کو پسند ہے کسی مسلمان کو خوش کرنا سوچئے ہم اپنی گفتگو سے ہم اپنے معاملے اور رویے سے دوسروں کو کیا فیل کرواتے ہیں دس از ویری امپورٹینٹ ہم بازو کہتے ہیں, ہم تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں ہم تو حقیقت بیان کر رہے ہیں یعنی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں لیکن وہ ذرا نہیں یہ سوچتے کہ ان کی اس جسٹیفکیشن میں دوسرے کے دل پہ کیا گزر رہی ہے اسی طرح بہترین کام کیا کسی سے تکلیف دور کر دینا جو اللہ کو محبوب ہے یا کسی کا قرضہ ادا کر دینا یا کسی کی بھوک دور کر دینا چاہے آپ گھر والوں کو کیوں نہ پکا کے کھلا رہے ہوں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے اپنے غزب کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پہ پر پردہ ڈال دے گا جس نے اپنا غصہ روک لیا اللہ اس کی خامیوں پہ پر پردہ ڈال دے گا جو آدمی اپنے غصے کو پی گیا باوجود اس کے کہ اگر وہ چاہتا تو نافذ کر سکتا تھا وہ لڑائی ڈال سکتا تھا وہ جھگڑا کر سکتا تھا قیامت کے دن اللہ اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا یعنی اس کو پھر قیامت کے دن خوف نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا یہاں تک کہ اسے پورا کر دیا اللہ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے ابن قیم کہتے ہیں فائدہ پہنچانے والا شخص ہی بابرکت ہوتا ہے اور جو چیز سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے وہ سب سے زیادہ بابرکت ہوتی ہے جو جتنا زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے اتنا ہی بابرکت ہوتا ہے بہت گہری بات ہے اب ہم سوچیں ہم کتنے بابرکت ہیں لوگوں کے لیے جس گھر میں ہم گئے ہیں مثلا شادی ہونے کے بعد جس گھر میں گئے ہیں یا پھر کسی جگہ پر ہم ایز اے طالب علم گئے ہیں یا ایز اے استاد گئے ہیں یعنی کسی بھی مقام پر ہمارا جو وجود ہے وہ دوسروں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اب دیکھیں کہ عموماً معاشرے میں رجحان کیا ہوتا ہے یہ میرا حق ہے یہ میرا رائٹ ہے رائٹس کو جانو یہ بھی رائٹ یہ بھی رائٹ یہ بھی رائٹ اور رائٹس کی جنگ ہو رہی ہمارا دین کیا سکھاتا ہے دینے والے بن جاؤ فائدہ پہنچانے والے بہرحال جب انسان فائدہ پہنچانے والا نہیں نہ رہتا تو پھر وہ پتھر ہی ہے پھر اس میں کوئی خیر نہیں کیونکہ پتھر اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا پاتا جیسے پانی کی میں نے مثال دی کہ اس کے اوپر پانی گرتا ہے اس کو کوئی مزہ نہیں آتا جبکہ ایک نرم زمین جو ہوتی ہے اس پہ جب بارش کی چند بوندے بھی گرتی ہے تو وہ ان کو جذب کر لیتی ہیں اور خوشبو دیتی ہے مٹی بھی خوشبو دیتی ہے ایسے انسان سے کوئی خوشبو نہیں آتی کوئی خیر نہیں پوٹتی بہرحال بنی اسرائیل کے جرائم کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے تھے تو یہاں اس اسایت میں بیسیکلی سخت دلی کی مذمت بیان کی گئی ہے یاد رکھیے ایک قوی دل ہوتا ہے مضبوط دل اور ایک سخت دل ہوتا ہے سخت دل بے رحم ہوتا ہے قوی دل مثلاً ایک ڈاکٹر کا دل جو ایک سرجری کر رہا ہے وہ رحیم ہے شفیق ہے لیکن کر ایک سخت کام رہا بڑی بہادری کے ساتھ تو وہ سنگ دل نہیں ہوتا ہے اس میں فرق کیجئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ڈاکٹر بہت سنگ دل ہے وہ تو برداشت کر لیتا خون کا نکلنا دیکھنا بھی نہیں ایسی بات نہیں تو اپنے آپ کو ٹٹولیے کہ آپ بہادر کتنے ہیں آپ کے اندر قوت کتنی ہے دل کی قوت کیونکہ جب دل کبھی ہوتا ہے نا تو انسان بڑے بڑے مشکل فیصلے بھی زندگی میں کر لیتا ہے بہادری کے ساتھ اور پھر یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے یہ جسم کا قیمتی ترین حصہ ہے اور اللہ سبان و تعالی بھی ہمارا دل دیکھتا ہے اچھا چند ایک مختصر میں بتا دوں کی دل کی سختی کی علامتی کیا ہوتی تاکہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں سب سے پہلے نصیحت قبول نہ کرنا فبیل خاصیت من ذکر اللہ مصیبت اور حادثے سے اثر قبول نہ کرنا یعنی کوئی مصیبت آئی ہے کوئی تکلیف زندگی میں آئی ہے اس سے کوئی سبق نہ لینا اپنی غلطی نہ دیکھنا اپنی غلطی سے آنکھ بند کر لینا جب کہ آتا نا کہ وہاں فبی ماں کا سبق ادی کم تم پہ جو مصیبت آئی تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے ہم دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ساری غلطی دوسرے میں دیکھتے ہیں اپنی بھول جاتے ہیں یہ بھی سنگ دلی کی علامت ہے پھر اللہ کے عہد کو توڑنا نافرمانی کرنا آسان ہونا اور اس پہ ندامت بھی نہ ہونا یعنی گناہ کر کے کوئی شرمندگی نہیں پھر بخیل اور متکبر ہونا دوسروں پہ رحم نہ کرنا دل سے رحمت کا چھن جانا مالک بن دینار کہتے ہیں کسی بندے پر اس سے بڑی سزا لاگو نہیں کی گئی جو دل کی سختی سے بڑھ کر ہو یعنی کسی بندے کو سب سے بڑی سزا جو ملتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور جن لوگوں پر اللہ غزب ناک ہوتا ہے ان کے دلوں سے رحمت چین لیتا ہے پھر ابن قیم کہتے ہیں جب اللہ کی خشیت اور خوف سے رونے سے آنکھ خشک ہو خو جائے یعنی نہ روئے نہ اللہ کی خشیت ہو نہ خوف ہو تو جان لو کہ اس کی آنکھ کی خشکی دل کی خشکی اس قحط کی وجہ سے ہے یعنی اللہ کے خوف نہ ہونے کی وجہ سے اور اللہ سے سب سے زیادہ دور دل وہ ہیں جو سخت ہیں پھر اسی طرح دل کی سختی کے اسباب کیا ہوتے ہیں نمبر ایک اطاعت کے کاموں میں سستی کرنا یعنی جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا وہ نہ کرنا عبادات کو پابندی سے ادا نہ کرنا نہ وضو صحیح کرنا نہ رکو سجدہ صحیح سے ادا کرنا بس ایسے اوپر نیچے ٹکرے مار لینا گناہوں میں حد سے بڑھنا مسلسل گناہ سے دل پہ زنگ لگ جانا پھر لوگوں کی برائیوں کو نشر کرنا یعنی سخت دل والے لوگ کیسے ہوتے ہیں ہر ایک کی برائیاں بیان کر رہے تو غیبت کر رہے ہوتے ہیں وہ دیکھو فلاں سگریٹ پیتا ہے فلاں گالیاں دیتا ہے فلاں غیبت کرتا ہے فلاں یعنی لوگوں کے بارے میں بری بری, بری باتیں کرنا پھر نفا علم سے دوری علم کی مجلسوں سے دوری اور سب سے نفع بخش کتاب اللہ کی کتاب ہے پھر صحبت سالے سے دوری نیک لوگوں کی مجلس سے دوری کیونکہ انسان جب غافل لوگوں میں بیٹھتا ہے جنہوں نے نہ کبھی قرآن پڑھا نہ سنا تو پھر انہی جیسی باتیں کرنے لگتا ہے انہی جیسی سوچ سوچنے لگتا ہے پھر اللہ کا ذکر نہ کرنا یعنی دل سے نہ کرنا یعنی اللہ کا ذکر بس ایک روٹین میں کر لینا دعا سے اور ذکر سے لذت نہ پانا جلدی سے دعا کر کے جلدی سے ذکر کر کے ختم ہو جانا اور اس سرگوشی کی لذت نہ پانا بہت زیادہ باتیں کرنا بہت زیادہ کھانا پینا بہت سونا یہ چیزیں بھی دل کو سخت کرتی ہیں پھر دنیا کی ہرس اور تمہ دنیا کی لالچ یہ مل جائے وہ مل جائے علاج کیا ہے علاج ہے فرض نمازوں کی حفاظت نماز کو خوشبو سے پڑھنا جب نماز میں خوشبو ہوگا اور ہر نماز میں خوشبو ہوگا تو دل میں خوشبو آ جائے گا نا دل میں آئے گا تو تبھی نماز میں بھی آئے گا پھر تدبر سے قرآن کی تلاوت کرنا انبیاء اور صالحین کی سیرت پڑھنا اور ان کی مجلسوں میں جہاں ممکن ہو بیٹھنا پھر مریض کی عیادت کرنا آپ ہاسپٹل جائیں بیماروں کو دیکھیں ایسی جگہوں پہ والنٹیئر کریں تو آپ دیکھیں گے آپ کا دل نرم ہوگا جب اوروں کی تکلیف دیکھیں گے اپنی بھول جائیں گے مردوں کو نہلانا کفن دفن کا انتظام کرنا قبروں کی زیارت کرنا اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کرنا پرندوں کے لیے پانی رکھ دینا دانا ڈال دینا اگر کوئی زخمی ہو گیا تو اس کا علاج کر دینا مسکین یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی آپ نے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو گناہ ہونے پر فوری توبہ اور استغفار کرنا اور دل کی سلامتی کی دعائیں مانگنا رب بنا لات خلو بنا باد لنا ملد ان کا رہما ان کا انتل بہاب یا مصرف القلوب صرف کلوبنا اللہ تعطق اللہ اپنی اطاعت کی طرف ہمارے دل پھیر دے اللهم انی بک اللہ تشبہ و من دعوت اللہ يستجاب لها. پھر دل کے گناہوں کو دھونے کی دعا کرنا اللهم قلبی بے مائے سلجب البرت ونق قلبي من الخط کما نقی تسو بلب من الدنس و باعت و بین قط یا کما بات تبئی دل کی سلامتی کی دعا کرنا اللہ کا قلب سلیما اس آئے سے چند اور باتیں بھی پتہ چلتی ہیں اور وہ یہ کہ بے جان چیزوں میں بھی اللہ کی معرفت ہوتی ہے پتھروں میں بھی شعور ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں میرے مبوس ہونے سے پہلے یعنی پیغمبر بنائے جانے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں عہد پہاڑ کا لرزنا اور آپ کا فرمانا کہ وہ حد ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب لکڑی کا ممبر بنایا گیا تو خجور کا تھا جس کو اس سے پہلے آپ بطور ممبر یوز کرتے تھے اس کا رونا پھر کھانے کی تسبیح کا سنوانا صحابہ کو پھر اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی خشیت بہت بڑی نعمت ہے دل کی نرمی بہت بڑی نعمت ہے جس کا دل نرم ہوتا ہے تو وسیع ہوتا ہے نا نرم چیز ہی پھیلتی ہے بس جس کا دل بڑا ہوتا ہے کھلا ہوتا ہے اس کے اندر خیر ہی خیر پھر بچ جاتی ہے اور خیر ہی خیر اس سے پوٹتی ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی ایمان والا ہے منافق اللہ سے نہیں ڈرتا مومن احسان اور خشیت کو جمع کرتا ہے اور منافق بد اور بے خوفی جمع کرتا ہے اور جو آنسو اللہ کے خوف سے نکلتا ہے وہ اللہ تعالی کو بڑا ہی محبوب ہوتا ہے دنیا کے لیے تو ہم بڑا روتے رو رو کے روتے ہیں کہ ہماری دنیا چھن گئی لیکن اللہ کے ڈر سے نہیں روتے تو اپنا رونا تبدیل کر لے اللہ سے ہم سب اپنے گناہوں کی معافی مانگے تاکہ ہمارے دل بڑے ہوں اور ہم دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں دوسروں کی بھی خیر خائی کریں دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکیں دلوں کی جو تین قسمیں ان پہ تھوڑی سی اور بات کروں گی پہلی مثال جو تھی پہلے قسم کے پتھروں کی تین طرح کے لوگ ہیں بیسیکلی پہلی طرح کے لوگ جو ہیں وہ خوب خیر پھیلانے والے ہوتے ہیں نہرے اور دریا جاری کر دیتے ہیں خیر کے جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ یعنی ان سے اتنی خیر پھیلی کے امت آج تک مستفید ہو رہی ہے دوسری طرح کے کون ہیں جو تھوڑا سا پانی نکل آتا ہے یعنی جسے ہم جیسے لوگ کہ کوئی چیز پڑی کوئی دیکھی کچھ نہ کچھ کر لیا یعنی پھر بھی خیر پہنچاتے ہیں پانی دیتے ہیں تیسرے وہ ہیں جو عبادات کرتے رہتے ہیں اللہ کے آگے جکتے ہیں روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں چاہے وہ دوسروں کو خیر نہیں بھی پہنچاتے کہیں نہ کہیں پتھر گر کے کوئی چوٹ بھی کسی کو لگ جاتے کسی کے رستے کی رکاوٹ بھی بن جاتے لیکن خیر تینوں میں ہے ایک کے اندر آجزی ہے درمیانے درجے کے لوگ ہیں اور پھر ہائی کلاس لوگ ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جن کے دل پتھر ہیں ان سے تو کسی قسم کی خیر کی کوئی توقع نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ہم اس سے بچائے